Bem-vindo ao Vital Compass. Meu nome é Cris Ferraz Prade. E hoje eu trago um tema difícil da gente falar sobre. O luto. Nesse tempo em que a morte acontece num número tão grande que a gente não consegue nem ter a dimensão, a gente corre o risco de ver números e não pessoas. Talvez na tentativa da gente se afastar dessa realidade trágica. Mas a gente entende hoje na psicologia que a cada pessoa que morre, a gente pode estimar quatro pessoas enlutadas. Então, se no Brasil a gente tem atualmente mais de 100 mil mortes por Covid-19, a gente tem também ao redor de 400 mil enlutados. E aqui no Reino Unido, os dados oficiais são de 47, mais ou menos 47 mil mortes e aproximadamente 190 mil enlutados. Tempo de luto é um tempo de sofrimento. Um sofrimento que a gente não quer viver, que a gente quer que passe logo, que dói de jeitos estranhos. O corpo não sente fome, o sono fica bagunçado, a gente fica desatento, cansado. Sentimentos de confusos, raiva, desesperança, tristeza e saudade. Saudade do que a gente nem sabia que ia sentir saudade. O luto é um processo natural de sentir saudade. É o que acontece quando alguém que a gente ama não está mais fisicamente presente no mundo. É ao longo do trabalho de luto que é possível construir uma relação com a história de quem foi, uma relação com essa ausência, com o que foi compartilhado e, e assim encontrando novos sentidos para a vida. O luto é um tempo que pede acolhimento e respeito. Alguns se afastam porque não sabem o que falar, não sabem o que fazer, é, tem medo de sentir o que o enlutado está sentindo. É, e tem aqueles que cobram, né? Que, que o enlutado levante, sacode a poeira e dê a volta por cima. Né? Mas... Nem a ausência e nem é, esse, essa cobrança ajudam, de fato, no processo de luto. O que o enlutado precisa é se sentir validado na sua tristeza. É reconhecer nos que ficaram que a perda que ele lamenta é uma perda real e que merece ser lamentada. O enlutado precisa de carinho, de carinho paciente, de escuta respeitosa de uma presença amorosa, sempre que possível. Precisa encontrar jeitos para expressar a sua tristeza, para poder homenagear quem se foi. Precisa viver essa despedida em palavras, gestos, cantos, símbolos. Num tempo em que as vivências coletivas e afetivas podem ser um risco de contaminação e adoecimento, esses rituais de despedida, eles precisam acontecer de um outro jeito. E, e existem outros jeitos de fazer isso, né? De, de honrar quem se foi, de homenagear quem se foi. Pode ser através de uma carta, é, um encontro virtual, em que todo mundo se encontra no Zoom, nessas outras plataformas e fazem uma homenagem. Pode ser uma oração com hora marcada que cada pessoa faz na sua própria casa, mas se conecta espiritualmente com, com familiares e amigos. Pode ser uma cantiga de amor. 
Seja como for, é importante experimentar esses momentos porque eles ajudam a gente a se despedir. A gente não quer se despedir. A gente não quer é, é, ver as pessoas sendo transformadas em números. A gente não quer viver nada disso. Mas nessa pandemia, eu sinto que a vida está pedindo para ser vista na sua essência. E para a gente ver melhor a vida, a gente também precisa ver a morte. Existe um processo de luto que recentemente, eu descobri mais recentemente, é, tenho lido e, e pesquisado, a partir do conceito de perda ambígua. A Pauline Boss, uma psicóloga americana, que desenvolveu esse conceito pensando em lutos que acontecem sem uma despedida concreta ou sem é, uma compreensão da perda. E existem, ela dá exemplos de perdas ambíguas de diferentes formas. E ela também diz que todos nós já passamos por uma perda ambígua. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em filhos adultos que estão cuidando de pais com Alzheimer avançado. Então, o pai, a mãe ainda está lá, o corpo está presente, mas a vida emocional dessa pessoa, as memórias, a capacidade cognitiva, o reconhecimento né, de, dessa história, não está mais lá. E a sensação é de que a pessoa não está mais lá. Então, existe... É, a lamentação né, de, de que a pessoa não está mais lá, mas ao mesmo tempo ela ainda está. E isso gera essa confusão e essa ambiguidade que, que dificulta o processo da vivência do luto. Uh, um outro exemplo é de, por exemplo, de, de situações violentas como sequestro ou queda de avião, em que não existe um corpo que você possa velar e que você possa enterrar. Um, ela também, a Pauline também fala sobre imigração e, e ela reconhece a perda ambígua também nessa realidade, onde um imigrante perde o contato próximo com família, amigos, cultura, sua história passada, mas não perde realmente, porque está tudo lá. Um, e... Como a gente nega a existência da ambiguidade em muitas perdas da nossa vida? E a negação é, disso tudo dificulta o processo de integração da experiência e construção de sentido. Dar um nome para o que a gente está vivendo, de alguma forma, já ajuda a se fortalecer diante do sofrimento. A Pauline Boss fala da expectativa também que a sociedade tem para gente, da gente encontrar uma resolução para o luto. E como isso é cruel, de uma certa forma. Porque o luto é um processo doído e não tem prazo determinado para acabar. É, e também pode acontecer de se desenvolver um luto complicado. Mas aí a gente vai entrar em diagnóstico psiquiátrico e eu não vou me aprofundar aqui. O que eu sinto que é importante refletir aqui, especialmente nesse momento de pandemia, é que a gente vai estar tá interagindo com mais frequência com pessoas que estão vivendo perdas ambíguas e lutos. Pessoas que não tiveram a chance de se despedir, que não viram o corpo no velório. Familiares que estão separados porque não podem ir se visitar, não podem cuidar um do outro. Pessoas que perderam é, seus empregos, economias... É, negócios, um, e mesmo que não tenha perdido ninguém, é, você perdeu algo. É, 
mesmo que não tenha sido algo como isso, né, de um emprego, de uma economia, de uma questão social, você perdeu a convivência com os amigos, a, a rotina é, de escola, trabalho, poder fazer planos. Toda essa realidade gera muita angústia, incerteza, raiva, culpa, medo, sentimentos que são muito difíceis da, da gente lidar e que a gente não gosta de ter que, que enfrentar. A gente quer logo que tudo volte ao que a gente acha, diz que é normal, né? para que a gente possa esquecer que isso aconteceu. O Roberto Miguel é um amigo querido e é capelão num hospital oncológico nos Estados Unidos. E recentemente ele compartilhou sobre a experiência de capelania e quando ele falou do luto, ele usou uma metáfora é, que eu gostei muito. Ele falou de atravessar um deserto ou atravessar uma noite escura onde a gente está sozinho, sem recurso, tentando encontrar sentido para a vida, mas sem saber muito bem para onde ir. Faz muito sentido para mim essa metáfora. E ele falou da importância de fazer essa travessia sem se deixar destruir pela experiência do sofrimento. E, e aí eu penso, né, como o suporte das amizades, das pessoas que a gente ama, podem fazer diferença nessa hora, né, para a gente poder atravessar esse deserto sem se destruir, sem se deixar destruir pela experiência do sofrer. Se você é amigo de alguém que está vivendo uma perda, que está vivendo um luto nessa pandemia, a melhor forma de você demonstrar seu carinho e seu apoio é reconhecendo que o outro, né, que o seu amigo está de luto. Não tenta consertar, não tenta consertar com frases de pensamento positivo. Elas não vão ter efeito algum ou vão ter um efeito contrário. Se coloca disponível, escuta, deixa o seu amigo sentir a tristeza, chorar. Não se preocupe em estar certo, em falar a coisa certa. Se preocupa em estar próximo. O luto não é algo para ser consertado. É um processo natural. Que acontece quando a gente perde um vínculo. Quando a gente perde alguém querido. Quando a gente perde uma realidade da nossa existência, da nossa vida. E é um processo que pode fluir e ir encontrando novos equilíbrios entre a saudade e a vida que segue. Momentos em que a gente precisa chorar e momentos em que a gente precisa enxugar as lágrimas e trabalhar, por exemplo. Mas para esse, esse, esse fluxo, né, para essa dinâmica acontecer, o luto precisa ser validado. E se você está passando por um luto ou por uma perda ambígua, valida o seu sofrimento. Busca apoio em pessoas queridas, homenageia quem partiu. Entende? Não existe nada de errado em sentir tristeza num momento como esse. Na verdade, é o contrário que a gente estranha, né? Não sentir essa tristeza. O luto é um processo doído. E o Victor Frankl falou sobre sofrimento e sentido em seu trabalho. Ele disse, se existe algum sentido na vida... Então, deve haver sentido no sofrimento. É claro que muitos estão tentando se afastar dessa realidade de morte, sofrimento, luto, que esse tempo está tá trazendo para a gente. Né? 
E muitas vezes a gente precisa de uma certa distância para ganhar clareza, mas a gente não pode negar o que está diante da gente. Isso é imprudente, né? Legitimar o sofrimento que a gente está vivendo é a parte fundamental do processo de construção de sentido para uma vida mais plena, mesmo com perdas. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima semana. Cuide-se bem. Se você quiser saber mais do projeto, vai lá no site www.vitalcompass.com O Compass é com K. Lá na página Explore tem novidades quinzenais. E você também encontra o Vital Compass no Instagram. Se você está curtindo, compartilha com um amigo que você acha que pode se interessar também. <música>